0: Herzlich Willkommen zum Podcast Bibelschönheit und heute geht es weiter mit der zweiten Folge. Wir sprechen über das Thema Freundschaft und die liebe Valentina Tövs, die sitzt vor mir, übers Handy sehe ich sie. Und falls du die erste Folge noch nicht gehört hast, dann hör sie dir gerne an, damit du weißt, worum es hier genau geht. Wir bauen jetzt diese zweite Folge auf die erste auf, deswegen... Erstmal an dich, Valentina. Herzlich willkommen nochmal.
1: Ja, ich freue mich.
0: Schön, dass du da bist. Und jetzt gehen wir ein bisschen tiefer in das Thema Freundschaft ein. Wir haben ja in der ersten mhm. Folge über David und Jonathan gesprochen, wie sie Freundschaft gelebt haben, wie wir glauben, dass Gott uns damit auch was zeigen möchte. Ähm, wie er Freundschaft sieht und wie wir Freundschaft leben dürfen. Und zum Schluss haben wir so gesagt, okay, aber in unserer Zeit oder wie selbst haben wir auch die Erfahrung schon gemacht, dass vielleicht auch Freundschaft pflegen nicht immer einfach ist mhm. oder auch Freundschaft aufbauen. Ähm, und warum das so ist, ähm, da wollte ich dich einfach gerne fragen, hast du vielleicht einen Gedanken zu oder hast du vielleicht sogar ein Beispiel, wo du ähm, es schwer hattest, Freundschaft
1: aufzubauen? Mhm. Ja, definitiv. Also ich muss sagen, ich erinnere mich so an die Vergangenheit zurück und habe eigentlich drei Beispiele im Kopf, aber ich würde auf jeden Fall von der ganz frühen Kindheit einmal berichten. Ich, wir wohnten damals in so einem Wohnkomplex, wo mehrere Wohnungen waren und da waren wir als Freundinnen zusammen und dann ist ein Mädchen dazugezogen und die hat mir gefühlt alle meine Freunde weggenommen. Und danach oh, waren wow. sie nur noch mit ihr. Und das hat mich so enttäuscht und traurig gemacht. Also weil sie die mir wie so, das, das war wie so ein Duell. Also sie wollte unbedingt meine Freunde haben. Und da habe ich zum allerersten Mal eine schmerzhafte Erle also Erfahrung gemacht mit Freundinnen, die nicht einfach dazukommen wollen. Also wo man sagt, okay, ich, ich möchte gemeinsam mit dir sein, sondern die sagen, ich will deine Freunde haben. Und in dem Plötzlich stand ich ohne Freunde da. Dieses mhm. Gefühl kenne ich. Und das hat mich echt total getroffen, weil ich Freundschaften schon immer gemocht habe. War schon immer so sehr sozial und extrovertiert und mit den Menschen. Ich mochte das einfach. Also <lacht> ja, die <da>. ganze Klasse. <lacht> das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ja. ja, und das war irgendwie eine Leidenschaft. Und ich habe, muss ich sagen, über diese ganzen Jahre die größten Freuden in Freundschaften erlebt, aber ich habe auch sehr viel Zerbruch und Schmerz in Bezug auf Freundschaft erlebt. Mhm. Also das war damals in der Kindheit und dann hatte ich weiter im, im Jugend- und Erwachsenenalter auch einen Freundeskreis, wo Ganz sich kurz, wie
0: alt warst du da, als du, äh, als diese Situation, äh, die widerfahren ist?
1: Ja, wo ich jung war, da, ja, genau. ich glaube, da müsste ich sieben oder acht gewesen sein. Also oh, Grundschulalter. Okay, mhm. okay, ja. okay. Und da hast du schon sowas erfahren gehabt? Ja, genau. Mhm.
0: Okay, und diese okay.
1: eine dieses eine Mädchen, die ist dann nachher auch bei mir noch weiter in der Grundschule gewesen und auch in der Weiterführenden Schule und dieses Verhältnis hat sich oft nicht aufgeklärt. Also ich habe mir gewünscht einfach, dass es besser wird, aber sie war wirklich eine Person, die mich maximal herausgefordert hat in Freundschaft. Also nachher hat sich das ein bisschen gelegt, aber sie immer wieder zu sehen. Da, da, da kamen so viele Gefühle in mir auf. Also ich fühlte mich abgelehnt in Freundschaft. Ich fühlte mich alleingelassen. Ich fühlte mich überhaupt nicht verstanden. Ich war so enttäuscht. Da kam so eine ganze, so eine Ladung an Emotionen heraus, die ich mhm. dieser diesem Mädchen gegenüber gespürt habe, dass ich, ich, ich konnte wie nicht loslassen. Also das hat mich richtig, richtig gefangen genommen, dass mir so etwas passiert ist in Freundschaft. Und weil ich damals irgendwie, also ich war in, in grundsätzlich sehr leicht unterwegs. Ich mochte das so in Leichtigkeit einfach, Auch ja, mal hier und mal da. <lacht> Habe ich aber gemerkt, dass, dass nicht jeder die Freundschaft so lebt wie ich. Also für mich waren mhm. Werte wie Wahrheit ansprechen, Zeit miteinander verbringen, echt sein, ehrlich sein, Dinge unternehmen. Das war mir voll wichtig und das hat sich weitergezogen, bis ich dann wirklich im Jugend- und Erwachsenen, jungen Erwachsenenalter war. Da war ich auch wieder in so einem Freundeskreis. Da kamen die oft zu mir, die Mädels, haben mir Dinge mitgeteilt, wie es Ihn geht, auch übereinander, das kennst du vielleicht auch, also übereinander wird dann geredet und ich habe die dann zusammengeholt an einen Tisch und habe gesagt, lass uns doch mal gemeinsam sprechen, was gerade los ist. Und das ganze Ding hat ein Rückfeuer gegeben. Und sie haben praktisch mich dann nachher ein, angefeindet mhm. und beschuldigt, dass ich das angesprochen habe, weil ich so wahrheitsliebend auch war in dieser Stelle und gesagt habe, lass uns doch einfach offen darüber sprechen, so dass Wahrheit herauskommt und dann wir auch gemeinsam darauf aufbauen können, Vergebung aussprechen mhm. und weiter Freunde bleiben. Und das ganze Ding, also ich wurde dann daraus gemobbt und mhm. habe zwei Jahre lang das erlebt, aus einem Freundeskreis gedisst zu werden, also ignoriert zu werden. Das war so unglaublich verletzend. Wenn ich Fotos gucke aus dieser Zeit, wie ich da aussehe, ich sehe mir das förmlich an, mhm. an meinem Gesichtsausdruck, an meiner gequälten Haltung, wie schwer das für mich war, das auszuhalten, mhm. dass ich eigentlich beabsichtigt habe, dass Freundschaft näher kommt und sie mir da Vollfreundschaft gekündigt haben. Und da war eine wichtige Sache, die hat mein Mann mir zu dieser Zeit gesagt. Er sagte, Valentina, weißt du, du hältst diese zwei Jahre einen Apfel in der Hand und der fängt an zu schlecht zu werden, der fängt an zu schimmeln, der ist nicht mehr gesund, den kannst du okay. nicht mehr essen. Und dann mhm. hat er zu mir gesagt, was ist, wenn du diesen alten Apfel loslässt, dann erst kann ein neuer frischer saftiger apfel in deine hände gelegt werden so dass du den genießen kannst so dass du das sehen kannst dass das wieder dass es eine neue form gibt aber du musst erst das alte loslassen das war für mich ein absoluter wie so ein game changer das hat mich komplett verändert im denken dass ich gesagt habe ich halte hier eine form von freundschaft fest die die nicht mehr festzuhalten ist und erst im loslassen wurde ich frei so ne Okay. Ja. Und ähm,
0: was hat das jetzt an sich mit dir gemacht? Ähm, ja. Du wurdest ja verletzt. Ähm, hat ähm, diese Verletzlichkeit etwas in dir bewirkt, dass du sagst, ich gehe jetzt anders mit Freundschaften um, ich bin vorsichtiger, ich lasse vielleicht gar nicht äh, Freundschaft erst
1: zu? Ähm, ja. Kennst du das Gefühl vielleicht? Ja, ich kenne das sehr gut. Nach dieser Zeit... Wollte ich erstmal keinen an mein Herz heranlassen. Und ich war fröhlich und leicht auch zu anderen Leuten, also so, wo ich diesen alten Apfel wie losgelassen habe, habe ich mich auch wieder geöffnet, so viel Oberflächlichkeit. Aber ich konnte erstmal diese ganze Zeit lang niemand an mein Herz heranlassen, weil es einfach noch so verletzt war. Und ich habe nicht verstanden zu diesem Zeitpunkt, dass ich zu Jesus laufen darf, dass ich praktisch diesen meinen anderen Freunden von damals vergeben darf, bis ich irgendwann mal einen Aufarbeitungsprozess gegangen bin. Ich bin zu einer Seelsorgerin gegangen und habe das in Freundschaft aufgearbeitet. Da kam so viel Schmerz und Tränen und alles heraus. Ich glaube, ich hätte es ohne Begleitung nicht geschafft, dieses, diese alte Wunde, diese Verletzung loszulassen, weil ich so an, an ich, ich war so bitter geworden. Ich war so bitter und verschlossen, dass ich niemanden mehr heranlassen wollte, wollte natürlich aber auch ähm, ja, im christlichen Kontext mit Menschen unterwegs sein, aber ich spüre, das hält mich immer irgendwas zurück. Und da war das für mich der Schritt, das so aufzuarbeiten.
0: Ne? Ja, man geht einfach diese Sachen mit Vorsicht an. Ne? Mhm. Und ich glaube, es gibt auch ganz viele Menschen, ähm, ja, mit denen ich auch mich immer wieder mal unterhalte und immer wieder diese Geschichten höre, wo Frauen sagen, ich habe gar keine Freundin und ich sehne mich so seiner Freundschaft, mhm. aber ich habe es so schwer, Menschen in mein Herz zu lassen, weil ich so verletzt wurde, dass ich ähm, diese Angst habe, nochmal verletzt zu werden. Ich schütze ja. mich davor, ich schütze mein ja. Herz, ich habe eine Mauer ähm, um mich gebaut und lasse einfach niemanden mehr rein. Mhm. Ja. Und ich habe dazu ähm, eine ganz, ganz wunderschöne Stelle ausgesucht aus einem Buch. Das heißt Verletzlichkeit macht stark von Brené Brown. Und sie sagt, ähm, dass wir denken, Verletzlichkeit ist Schwäche. Und dadurch, dass wir denken, okay, jetzt wurde ich verletzt in einer Freundschaft das ist und ich, diese Verletzlichkeit macht mich schwach. Und deswegen versuche ich sie auszumerzen, ich versuche sie zu unterbinden, zu unterdrücken, wie so ein Ballon, den ich unter Wasser halte und da gehört er jetzt hin. Aber der will ja immer wieder hoch. Mhm. Und ich glaube, wir sind Menschen, Geschöpfe ähm, und das sagt ja auch schon die Bibel, Gott hat uns so geschaffen, dass wir ähm, ein Wesen sind, das für Gemeinschaft geschaffen ist. Mhm. Und das geht, es geht dabei nicht nur um eine Ehe, es geht auch dabei um Freundschaft, das ist Uh, wichtig für uns ist, gesunde, gute Freundschaften ja. zu pflegen, zu haben, uns auf den Weg zu machen und zu sagen, ich wurde vielleicht verletzt, aber ich gehe trotzdem diesen ja. Schritt und wage es nochmal neu, denn ich glaube, dass wenn wir das zulassen, diese Verletzlichkeit, dass es uns schwach, äh, nicht schwach macht, sondern stark ja. und dass wir erst dann auch Liebe leben dürfen. Und ich lese jetzt mal ganz kurz etwas vor aus äh, dem Buch. Verletzlichkeit ähm, ist der Kern aller Emotionen und Gefühle. Zu fühlen heißt, verletzlich zu sein. Zu glauben, Verletzlichkeit seit Schwäche heißt, Gefühle für etwas Schlechtes zu halten. Und sie sagt, Verletzlichkeit ist die Geburtsstätte von Liebe, mhm. Zugehörigkeit, Freude, Mut, Empathie und Kreativität. Mhm. Sie ist die Quelle der Hoffnung, des Mitgefühls, des Verantwortungsbewusstseins und der Authentizität. Finde ich richtig schön, wow. oder? Wow. Mhm. Als ich so das Buch gelesen habe, habe ich auch ähm, etwas auch weiter über Freundschaft nachgedacht, auch so mir vorgestellt, dass wir Menschen, wenn wir verletzt werden, dass wir versuchen, uns zu schützen, wir mhm. blockieren, ähm, wir lassen nichts mehr an uns heran und dadurch kann auch Gott nicht mehr an uns ja. herankommen. Mhm. Sei es Freundschaft, sei es aber auch Gott selbst. Er kommt nicht mehr an uns heran, weil wir blockieren, weil wir Angst haben. Vielleicht wurden wir in der Vergangenheit ähm, hatten wir ein falsches Gottesbild und wurden so äh, von Gott enttäuscht, dass wir sagen, okay, mit diesem Gott möchte ich nichts mehr zu tun haben. Und das können wir genauso auch auf Freundschaft ähm, ja. überstulpen, dass wir sagen, okay, ich hatte da eine Freundin so wie du, die hat mir versucht alle Freundinnen wegzunehmen mhm. und am Ende sage ich, okay, ähm, ich kann nicht mehr vertrauen, deswegen gehe ich auf keine Freundschaft mehr ein. Und ich kenne viele Menschen, die sagen, ähm, ich stürze mich in die Arbeit, ich stürze mich in was auch immer, aber Freundschaft, das pflege ich nicht mehr, weil ich so verletzt wurde. Ich, da kommt niemand mehr an mich heran. Und selbst wenn ich das wollte, das funktioniert nicht mehr. Es geht nicht mehr. Ich habe mich verschlossen. Ja. Und, ich, und ich denke auch genau, dass uns vielleicht jemand hier zuhört, dem es genauso geht. Und Was würdest du sagen, Valentina, was können wir machen, um da wirklich diese Mauer zum Stürzen zu bringen.
1: Also ich, ich würde sagen, als allererstes brauche es einmal eine Begegnung mit Jesus, gerade an diesem Punkt. Da, wo du das jetzt gerade hörst, man denkt, okay, jetzt müsste ich vielleicht mal auf Leute zugehen, jetzt müsste ich mal dies aufräumen, in meinem Leben jenes aufräumen. Ich glaube, in der Begegnung mit Jesus wird er uns offenbaren, wo wir vielleicht steinerne Bereiche in unserem Herzen haben, wo wir bitter geworden sind, wo wir ängstlich sind, verzweifelt sind, aufgegeben haben, gerade in Bezug auf Freundschaft, glaube ich, als erstes heißt es, lauf zu Jesus. Er ist auch derjenige, der uns wieder füllen kann mit Freundschaft. Ich glaube, das braucht eine bewusste Zeit mit ihm. Und dann aber auch hingehen und dieses Alte oder dieses Verhärtete, anfangen aufzuarbeiten. Also ich muss, ich kann davon berichten, dass es heilsam und gesund ist, dabei nicht stehen zu bleiben, diese Verletzlichkeit erlebt zu haben, sondern Verletzlichkeit ist wie eine Weggabelung. Verletzlichkeit bringt uns entweder zum Leben oder zur Bitterkeit und den Weg, die Spirale nach unten. Also wir können, wenn wir verletzlich sind, und ich sage mal, jede von uns, jede, die das hört, hat auf eine gewisse Art und Weise Verletz, Verletzung erlebt. Und Verletzlichkeit ist ein Türöffner zu unserem Herzen, was herausbringen will oder herausspülen will, was da drin ist. Und manchmal sind wir einfach traurig und das darf man auch, aber manchmal kommen ganz andere Emotionen in uns hoch, kommen ganz andere Gedanken und Enttäuschungen in uns hoch und Jesus sagt, gib sie mir gib sie mir, ich möchte sie nehmen, ich bin dafür gestorben und ich möchte dich reinwaschen in dem, lass es los und ich möchte dir dafür wahre Schätze geben. Das ist bei mir so gewesen. Es braucht eine gewisse Zeit, ein Prozess, das loszulassen in meinem Alten, dass ich mich überhaupt wieder öffne, vom Herzen her wirklich tief öffne für ja, neue Freundschaften. Ja. Also das ja. heißt, wir können nicht in diesem Bild gesprochen des Apfels, diesen alten Apfel versuchen mehrmals zu essen. Der wird nicht schmecken, wir dürfen den loslassen, so dass, ein, dass, dass wir einen neuen bekommen von Jesus, der saftig ist, der gut ist. Und eben halt auch in Freundschaft erleben, ja, da wartet etwas Besonderes. Und wenn wir lernen, Jesus als unseren Freund zu schätzen, mhm. kennenzulernen, wie er ist als Freund, dann dürfen wir ein weiches, verletzliches Herz behalten, wir werden auch immer wieder mal enttäuscht werden, das ist auch ganz wichtig. Aber es mhm. ist, das liegt an mir, an dir, an uns persönlich, diesen Schritt zu gehen. Ich glaube, wenn wir einfach da sitzen und sagen, ach, ich wünsche mir ja so sehr Freundschaft und es wäre ja so schön und keiner kommt auf mich zu und die Leute haben mich verlassen und die haben mich böse behandelt und so, all diese Dinge stimmen. Oder naja, mhm. jetzt bin ich nicht mehr gut genug, jetzt ist niemand mehr da, der irgendwie nach ja. mir fragt, was ist denn da nur los? Diese Gedanken, wenn wir sie immer und immer wieder denken und da diese Spirale nach unten drehen, führt es in Isolation und Einsamkeit. Und das ist das, was der Teufel will. Er will spalten, er will auseinanderziehen, er will dich in Isolation führen, dass du nicht mehr bindungsorientiert denkst, nicht mehr beziehungsorientiert, nicht mehr freundschaftlich, nicht mehr investierst, sondern direkt bitter wirst für dich, ganz alleine. Und wie viele mhm. Menschen wenn ich mal so beobachte und schaue um mich herum, wie viele Menschen erleben solche Dinge, solche Prozesse. Ja. Da ja. sagst du was richtig Gutes,
0: weil es war jetzt auch ähm, der Schlusspunkt für mich, dass ich auch dieses Thema nochmal ansprechen möchte. Ich glaube, dass der Feind uns Freundschaften rauben will. Ja. Weil er weiß, wir sind für Gemeinschaft geschaffen. Wir sterben, wir sterben uns, unsere Seele stirbt, wenn wir keine Gemeinschaft haben. Das Darf uns wirklich bewusst werden. Ja. Und ähm, wie du sagst, wenn wir uns jetzt mal einfach mal umschauen und ich gehe so mit meinem Hund spazieren, mit meiner Tochter und mir begegnen immer wieder ältere Menschen, die hier schon lange leben in unserem ähm, Viertel hier und ähm, ich unterhalte mich mit denen und ich merke so richtig, die fühlen sich einsam. Die haben niemanden. Mhm. Ähm, die haben keine Freundschaften zum Teil. Die sind super verbittert, die sind am Meckern. Und ich denke mir nur, wow, wie viel wie viel von dieser bösen Wurzel haben sie zugelassen? Ja. Und ähm, ja, ein sehr, sehr spannendes Thema. Lass mhm. uns hier auch nochmal Cut machen. Ja. Wir sind, wir quatschen und es geht so schnell hier rum. Lass uns mhm. nochmal eine dritte Folge dazu aufnehmen und das nochmal angehen, auch nochmal David und ähm, genau, Jonathan nochmal zu gucken, okay, wir haben die jetzt am Ende Freundschaft gelebt mhm. und wie können wir das in unserem ja, in unserem Leben vielleicht äh, genauso leben, wie, es, wie Sie es gelebt haben. Voll. Ne? Mhm. Ja, dann sage ich mal bis gut. gleich. ne <lacht> Bis gleich. Bis gleich.